0: dem Lobpreis und der Anbetung deines Volkes, Herr. Und wir beten einfach jetzt, dass du, Heiliger Geist, einfach die Worte bestimmst, die Herzen öffnest, damit einfach dein Wort Frucht tragen kann. Im Namen Jesus. Amen. Können wir den Herrn Applaus geben? Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Sage nochmal zu deinem Nachbarn, es ist schön, dass du da bist. Es ist schön, dass du da bist, es ist schönes Wetter und es ist schön, dass du da bist. Halleluja. Ich bin persönlich in der Freude, weil gestern ähm, ich meine sozusagen eine Schwester ähm, bei einem besonderen Augenblick begleiten durfte. Sie wurde gestern als Prophetin eingesalbt und die Geschichte zwischen der Schwester und mir ist eine Geschichte von circa zwölf Jahren. Das bedeutet, vor zwölf Jahren ist etwas passiert, dass wir zusammen gedient haben, den Herrn. Und nach zwölf Jahren konnte ich bei der, bei der Einsalbung da sein und sie wurde ordiniert als Prophetin. Und für mich war das eine riesige Freude, weil ich sehen konnte nach zwölf Jahren, wo sie ist. Halleluja. Ich gab Zeugnis gestern an dem Ort, wir waren gestern in Aachen und haben dort gedient und ich habe Zeugnis gegeben über die Dinge, die ich gesehen habe. Dass sie dorthin angekommen ist, war kein Unfall, sondern es gab konkrete Entscheidungen. Und diese Entscheidungen, um dort anzukommen, wo sie angekommen ist, auch wenn es nicht das Ende ist, aber schon mal ein paar Schritte weiter, hat damit zu tun, dass es mit ihrem Herzen zu tun hat. Ihr Herz hat sich dazu entschieden, den Weg zu gehen, was auch immer ihr entgegengekommen ist. Ihr Herz war die Entscheidung, die sie getroffen hatte, den Weg zu gehen, bis sie irgendwann mal da angekommen ist. Aber wisst ihr, ich habe auch gestern gesagt, im Herzen gibt es auch viele andere, die ich gekannt habe, auch Frauen, starke Frauen Gottes an meiner Seite, aber sie haben sich im Herzen anders entschieden. Und diese Frauen, die sich anders entschieden sind, sind nicht da, wo Gott sie haben wollte. Versteht ihr, was ich meine? Das Herz spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle, wie weit ich mit Gott gehe oder wie sehr ich stehen bleibe mit dem Herrn. Warum spielt das Herz eine immense und wichtige Rolle in deinem Leben? Das Herz ist nicht nur das wichtigste Körperorgan in dem Menschen, aber das Herz hat ebenso eine wichtige geistliche Funktion in deinem Leben. Wisst ihr, dass das Wort Herz circa 800 Mal in der Bibel vorkommt, Alttestament und Neutestamentlich. Und dieses Wort Herz wird mit so vielen verschiedenen Worten verbunden. Wenn man von Gedanken spricht, spricht die Bibel letztlich vom Herzen. Wenn die Bibel von Gefühlen, von Emotionen, von Freude, von Traurigkeit spricht, von dem Willen, von, den von der Entscheidung, all diese Dinge haben mit dem Herzen zu tun. Selbst wenn die Bibel von Geist spricht... Oder wenn die Bibel von der Seele spricht. Oder wenn die Bibel von dem Gewissen spricht. Und wenn ihr recherchiert, werdet ihr sehen, dass all diese Worte im Zusammenhang mit dem Wort Herz in Verbindung stehen. Seht ihr, wie wichtig dieses Wort Herz ist? Und wisst ihr, wenn der Satan dich angreifen möchte, man kann geistliche Anfechtungen haben, dass es... Alles schön und gut, man fühlt sich mal müde, vielleicht hat man in der Nacht irgendwelche geistige Kämpfe oder man merkt und man spürt diese Dinge am Tag. Aber der effektivste Weg, der er gebraucht, um dich zu bremsen, ist dein Herz einfach nur ein bisschen zu verschieben. Dein Herz ein bisschen zu beeinflussen, dein Herz in eine Richtung hinzuzuführen, wo du geistlich gelähmt bist. Das ist die einfache Strategie. Denn er weiß ganz genau, damit du nicht geistlich nach vorne gehst, muss ich dein Herz berühren. Und ich werde die Umstände und Situationen so gebrauchen, dass es dich wirklich ins Herz trifft. Denn wenn es dich ins Herz trifft, wirst du viel Zeit verbringen zu klagen. Wirst du Entscheidungen treffen, dich zurückzuziehen. Du wirst die Entscheidung treffen, einen anderen Weg zu gehen, eine andere Entscheidung zu treffen, die du vielleicht nicht treffen solltest. Alles fängt im Herz an. Und heute möchte ich mit euch über den Einfluss des Herzens sprechen. Ich möchte, dass kurz das Bild, ein wichtiges Bild gezeigt wird, was ein Stück weit immer wieder und jeden Tag mit deinem Leben zu tun hat. So. Jeder von uns hat bestimmte Handlungen in seinem Leben, die Gott nicht die Ehre geben. Ob die Handlungen gut sind oder die Handlungen schlecht sind, die du tust, das weißt du selber in deinem Herzen. Es gibt einige Leute, die hier sind und die gewisse Zustände haben. Zustände von, von Dingen, die vielleicht nicht gut sind, das weißt du in deinem Herzen. Aber Jesus hat uns dieses Problem auf den Punkt gebracht. Und er hat gezeigt, dass es wie so eine Kettenreaktion geben kann, wenn du dein Herz nicht gut pflegst, wenn du nicht gut mit deinem Herzen umgehst. Und deswegen möchte ich euch einladen. Das Bild bleibt einfach Markus Kapitel 7, Vers 21 bis 23, dass wir uns anschauen können, was Jesus über das Herz sagt. Heute werde ich wahrscheinlich nur einleitende Fundamente setzen, sodass man ein Stück weit verstehen kann die Wichtigkeit des Herzens. Markus, Kapitel 7, 21 bis 23. Jesus sagt in dem Text, denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor. Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. All dieses Böse kommt vom Inneren heraus und verunreinigt den Menschen. Amen. So, wenn wir uns den, den Kontext von Markus Kapitel 7 anschauen. Was passiert Ein paar Verse davor, bevor wir zu Vers 21 bis 23 kommen? Was passiert? Die Bibel sagt, die Schriftgelehrten und die Pharisäern, sie waren da, haben angefangen, die Jünger zu beobachten und haben die Jünger kritisiert. Warum haben sie die Jünger kritisiert? Weil die Jünger in dem Sinn gegessen haben, ohne die Hände zu waschen. Und als sie das beobachtet haben, gingen sie zu Jesus und stellen ihnen die Frage, wie kann es sein, dass deine Jünger da sind, sie essen, ohne sich die Hände zu reinigen. Und wisst ihr, und sie reden weiter und sagen: Wisst ihr, wenn wir in die Stadt gehen und Dinge kaufen, dann haben wir immer diese Waschungen, die, sie, die wir tun. Und als Jesus einfach mal erstmal. Sie beobachtet, sagt er etwas zu ihnen und er sagt zu denen, es ist es nicht Jesaja, der von euch spricht, der sagt, ihr ehrt mich mit euren Lippen, aber euer Herz ist weit weg von mir. Das ist das, was Jesus sagt. Und was will Jesus eigentlich damit sagen? Es ist nicht schlecht, was sie alles getan haben. Sie haben viele äußere Erscheinungen, die sehr fromm scheinen, die sehr gut vielleicht auch sind. Sie konnten vor Jesus zeigen, hey, schau, was wir eigentlich alles Gutes tun. Sind wir nicht feine Burschen? Sind wir nicht fromme Leute? Weil ich dies und jeniges machen kann, vielleicht kannst du auch wenn du in die Woche zurückschaust, sehen: Boah, am Montag habe ich habe ich gefastet, am Dienstag habe ich bin ich evangelisieren gegangen, am Mittwoch ähm, haben sich fünf Menschen bekehrt und am Donnerstag habe ich Leute getauft, am Freitag habe ich dies und jeniges gemacht und so weiter. Ich weiß nicht, ob deine Woche so aussah, ne? Das ist nur ein Beispiel. Und was sie bringen vor Jesus? ist das, was sie aus ihren eigenen Taten geschaffen haben. Und was Jesus hier sagt, hört zu. Was ich möchte, sind in erster Linie nicht eure Taten. Aber das, was ich möchte, ist euer Herz. Das ist das, was Jesus sagt. Wisst ihr, hinter vielen Taten kann man eine Maske ziehen und man versteckt sein inneres Wesen. Sie haben sich versteckt hinter ihren Taten. Sie haben sich versteckt durch ihre Werke, die sie getan haben. Es war schön und gut, aber Jesus kannte die Realität ihres Herzens und sagt, Zieh doch bitte die Maske runter. Was ich möchte, ist dein Herz. Ich möchte in deinem Herzen arbeiten. Ich möchte in dir arbeiten. Ich möchte dich nicht von außen herum verändern, sondern ich möchte dich von innen heraus verändern. Kannst du erlauben, dass Jesus dich von innen heraus verändert? Es ist nicht schlecht, was du jetzt alles tust, was du jetzt alles machst. Das sind gute Dinge. Die Bibel spricht sogar vom Buch der Erinnerung. Gott erinnert sich an all die Dinge, die du tust. Aber das, was Jesus noch viel mehr interessiert, ist, wie sehr kann ich in dein Herz hineingreifen. Nicht jeder hat das Recht, in das Herz von jemandem hineinzuschauen. Nicht jeder hat das Recht, Einfluss zu haben in deinem Herz, weil das ist letztlich... Die Privatzone des Menschen oder das wahre Ich. Es ist die Wohnung, in dem ich schauen kann, wer bist du eigentlich wirklich? Und das ist das, was eigentlich Jesus vermittelt. Und wahrscheinlich verstehen sie es nicht. Und dann geht Jesus weiter und sagt, hör zu, was den Menschen unrein macht, ist nicht das, was von außen kommt. Was kommt denn alles von außen Jesus war sich bewusst, dass wir in einer Welt leben, wo so viel Einfluss auf unser Herz kommt. Er sagt aber, das, was von außen kommt, macht dich nicht unrein. Wir leben in einer gefallenen Welt, in dem, wenn du rausschaust, nur um Kaffee kaufen zu gehen, siehst du eine halbnackte Frau. Aber was hat die halbnackte Frau mit dem Kaffee zu tun? Es ist die Welt, in der wir leben. Die Welt, in der wir leben, hat einen gewissen Standard an Idealisierung, ein gewisses Gehalt, was du haben musst. Um jemanden zu sein, wenn du dieses Gehalt nicht hast, bist du ein Niemand und du wirst so viele Nachteile haben. Ist es nicht so, dass wir in einer Welt sind, wo jeder von uns in der Welt irgendwo ein größeres Haus haben möchte, ein schöneres Haus oder eine schöne, ein schöneres Auto? Es geht eigentlich immer darum, in der Welt, in der wir leben, mehr oder besser zu sein als dein Nachbar. Man muss es ihm nicht sagen. Aber ich sehe nur und sage mir, wow, immer wenn ich rausgehe, ich lebe in einer Drei- bis vier Zimmer Wohnung, und wenn ich rausgehe, sehe ich das Haus meines Nachbars und was macht das mit deinen Augen? Was macht das mit deinem Herzen? Du gehst voran, du gehst raus, gehst rein und jetzt bist du in deiner drei wohnung und wenn du rausgehst, siehst du, bam, das schöne Haus. Sag mir nicht, dass es nichts mit deinem Herzen macht. Und manchmal bist du da und du sagst dir, wie kann dir sein, dass er dieses Haus hat und ich habe nur diese Wohnung. In anderen Worten, die Augen fangen an, dein Herz zu beeinflussen. Und das ist nur ein Beispiel und andere brauchen noch nicht mal davon zu reden und sie tun dann, treffen eine Entscheidung und sagen sich, boah, ich muss jetzt noch mehr arbeiten oder ich muss mich noch mehr verschulden, damit ich auch dieses Haus habe. Man sagt es nicht, aber dieser Einfluss hat dich dazu geführt, etwas zu tun, was dir vielleicht in diesem Moment noch nicht gegeben worden ist. Aber der Einfluss drückt dich etwas zu tun, was momentan vielleicht gar nicht mal dran ist. Wir sind beeinflusst durch unsere Augen. Wir sehen viele Dinge in dieser Welt. Und früher oder später, wenn wir nicht aufpassen, merken wir, wie Stück weit der Einfluss in unser Herz geht. Aber Jesus sagt, der Einfluss von draußen macht uns nicht direkt unrein, weil wir leben in dieser Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt. Das ist das, was das Wort sagt. Aber jetzt kommt Jesus und sagt, das von außen macht euch nicht unrein, sondern das, was in euch ist, macht euch unrein. Wie kann das, was außen ist, in euch kommen und einem anfangen, Einfluss zu nehmen? Dieser Einfluss kommt in deinem Herzen, weil es abgesehen von deinen Augen angefangen hat, in deinem Herzen zu wohnen. Man erlaubt es und sagt, okay, das, was meine Augen gesehen haben, sie haben Raum in meinem Herzen, sich zu entwickeln. Und das ist das, was im Herz passiert. Und dann geht Jesus weiter und er sagt, wenn man in das Herz hineinschaut, in das Innere des Menschen, kann es zu so einer Entwicklung geben. Wisst ihr, Jesus spricht noch nicht von der Handlung. Das, was die Sünde ist, ist die Aktion, ist die Handlung, die wir tun. Aber noch nicht das, was im Verborgenen passiert, in deinem Herzen. In deinem Herzen geschieht ein Kampf. Und Jesus sagt jetzt hier, von dem Inneren heraus, das macht euch unrein. Und er sagt hier, aus dem Inneren Herzen kommt was? Kommen böse, noch mal, böse Böse Gedanken. Das ist das, was er sagt. Aus dem inneren Herzen kommen böse Gedanken. Und jetzt spricht Jesus über Gedanken. Er spricht noch nicht über die Tat. Aber das Problem, was wir meistens sehen, ist immer die Tat. Die Tat. Aber deine Tat, die letztlich vielleicht Sünde ist hat einen Ursprung, hat eine Entwicklung und sie hat irgendwo mit deinen Augen angefangen, geht in deinem Herzen und in deinem Herzen entsteht eine weitere Entwicklung und jetzt kommen die Gedanken. Und jetzt sagt Jesus, diese Gedanken, was sind das für Gedanken? Er nennt sie, jetzt kommen böse Gedanken. Und diese bösen Gedanken sind was? Wie Ehebruch, Unzucht, De Diebstahl, Lästerung, Neid und Habgier und etc. Deswegen können wir verstehen, das Herz ist die Wurzel aller Dinge. Alles entsteht und entwickelt sich vom Herzen. Und was hat Jesus eigentlich gesagt? Jesus wusste, dass diese Gedanken sehr gefährlich sind. Weil diese Gedanken, die manchmal in uns steigen, können uns in etwas hineinführen, was Gott nicht die Ehre gibt. Und was sind diese Gedanken? Hier sagte zum Beispiel Ehebruch. In Matthäus Kapitel 5 sagt er, Ehebruch beginnt nicht beim Akt, sondern wenn du was tust, wenn du begierst in deinen Gedanken. Sieht ihr, was Jesus sagt? Er sagt eigentlich, wir haben die Möglichkeit, gewisse Dinge in uns zu bremsen, die Gott nicht die Ehre gibt. Und das sind letztlich schon Gedanken, die in dir gekommen sind, welches nicht zum Beispiel mit dem Wort Gottes übereinstimmt. Das Wort Gottes ist ein Spiegelbild. Und wenn du in das Spiegelbild, in dein Spiegelbild hineinschaust, gibt es bestimmte eine bestimmte Saat in deinem Herzen. Es kann, es kann Zorn sein, es kann Lüge sein, es kann, es kann Unzucht sein, es kann Ehebruch sein, es kann Diebstahl sein. Es gibt manche Dinge, die da sind und die sich in dir entwickeln wollen. Das ist das, was Jesus sagt. Und er sagt, dass das, was sich entwickelt, nennt er böse Gedanken. Wisst ihr, dass es noch jemanden gibt, in der Bibel, der über diese Gedanken gesprochen hat. Wenn wir schauen, was Paulus sagt und wenn wir auch schauen, was Jakobus sagt, werden wir etwas ganz Wichtiges verstehen. Was sagt Jakobus? Jakobus sagt in... Kapitel 1, Vers 12 bis 15, er sagt, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht auch niemand, sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Amen. Hier ist das, was das Wort Gottes sagt. Das Wort Gottes sagt hier, ihr werdet nicht von Gott versucht, aber von dem, was ihr versucht wird, ist die Begierde. Die Begierde ist etwas, was im Herzen entsteht. Selbst Ungerechtigkeit, wenn du dich ungerecht behandelt fühlst, ne, es ist, macht etwas in deinem Herzen. Es ist, die Begierde ist ein Verlangen in deinem Herzen, welches Gott nicht die Ehre gibt. Und du willst dich vielleicht jetzt direkt rächen. Oder du willst in dem Sinn Dinge tun, wo du weißt, es gibt Gott nicht die Ehre. Und was Jakobus sagt, diese Dinge leben in uns, in unserem Herzen. Paulus sagt jetzt auch an anderer Stelle etwas Wichtiges. Er sagt in 2. Korinther, Kapitel 10, 3-5, bis denn obgleich wir im Fleisch wandeln, so kämpfen wir doch nicht nach Art des Fleisches, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. So, hier spricht Paulus wieder über die Gedanken. Und er sagt, Jesus sprach, die Gedanken können böse sein. Aber was sagt Paulus? Paulus sagt, die Gedanken können sogar Festungen werden. Halleluja. Gedanken können nicht nur böse sein, aber Gedanken können auch zu Festungen werden. Das ist das Wort, was er da gebraucht. Und wisst ihr, was Festungen sind? Dieses Wort, was Paulus hier gebraucht, steht eigentlich für Stadtmauer. Und ihr kennt zum Beispiel in Jericho, in Josua Kapitel 6, man sieht, dass die Städte verriegelt waren mit hohen Festungen und man konnte nicht reingehen und auch nicht einfach so rausgehen. Und wenn die, wenn die, wenn die, wenn die Feinde gekommen sind, konnte das Volk sich unter diesen Mauern oder in diesem Bollwerk, konnten sie sich verstecken. Und Paulus gebraucht dieses Bild und sagt hier, eure Gedanken können wie ein Bollwerk werden. Kennt ihr das? Wenn keiner in deine Gedanken mehr reinsprechen kann. Wenn, kein, wenn du keine Tür mehr öffnest für Gedanken, die in dir sind, weil du vielleicht manchmal eigene Überzeugungen hast. Und das ist das, was Paulus sagt. Wisst ihr, es ist nicht einfach, dem Wort Gottes gehorsam zu sein. Weil sie dich in deinen Problemzonen konfrontiert. Und Paulus sagt, diese Vernunftsschlüsse, die Festungen geworden sind, müssen zerstört werden. Vernunftsschlüsse sind einfach Wahrnehmungen, sind Ideen, sind Vorstellungen, die aus dir heraus entstehen, aber nichts mit dem Wort Gottes zu tun haben. Wisst ihr, wie schnell das geht? Wisst ihr, wie schnell man sich ertappt? Und ist es nicht so, wenn in einer unangenehmen Situation, Du etwas erlebt hast und jemand kommt mit dem Wort Gottes, was macht das denn? Was willst du mir eigentlich sagen? Das ist die normale menschliche Reaktion. Aber das Wort Gottes ist ein Spiegel in unser Leben. Und hier sagt Paulus, die Gefahr besteht, dass es zu einem Bollwerk geschieht. Und jedes Bollwerk muss zerstört werden. Das ist das, was er sagt. Jedes Bollwerk muss zerstört werden. Wir befriedigen uns sehr oft in unseren eigenen Vorstellungen, in unseren eigenen Ideen. Wir lassen sie leben. Wir denken nicht über den Zustand, in dem du bist. Und das ist das, was Paulus sagt. Es sind Gedanken und diese Gedanken führen zu einem Zustand. Vielleicht bist du da und betest Gott an, aber geistlich gesehen bist du geknechtet. Aber geistlich gesehen bist du gefangen, weil du aus dem eigenen Überzeugung ein Gedankenbollwerk gemacht hast. Und du lässt nicht, dass Gott in dir da arbeiten möchte. Bist du bereit, alle Bereiche deines Herzens, deines Lebens als Brandopfer vor Gott zu geben, um zu sagen, Gott, tue aus meinem Herzen, wie du möchtest. Bist du bereit, dich zu beugen dem Wort Gottes? Bist du bereit, das zu tun, was er wirklich in seinem Wort tut? Oder geht es dir letztlich um deinen eigenen Vorteil? Und dieser Zustand, in dem man manchmal ist, führt dann zu einer Aktion. Und diese Aktion bringt manchmal Zerstörung. Es zerstört manchmal deine Beziehungen. Es zerstört deine Beziehung manchmal zu Gott. Und diese Konsequenzen sind meistens schlecht. Ich werde ein paar Beispiele zeigen. Und da werdet ihr näher verstehen, was ich meine. Jesus Möchte dein Herz verändern. Bist du bereit, dass dein Herz verändert wird? Wir wollen auf eine Geschichte hinschauen. In 1. Mose Kapitel 4. Ihr kennt die Geschichte von Abel und von Kain. Was war das Problem von, von Kain? Hm? Neid. Okay. Vielleicht kommt die Auftritt. Was war das was, was, was denkt ihr, was noch das Problem sein konnte? Kein echter Anbeter, okay. Hm, genau, Habke. Und woran machst du es fest? Sehr gut. Na, ja, Das ist nicht unbedingt das Problem. Wir wollen alle gesegnet werden, oder? Hm, auch, aber wenn wir uns die Geschichte von Kain und Abel anschauen, beide waren im Beruf, waren im Leben, der andere war Landwirt ne, und der andere war Schafhirte, Abel war Schafhirte und die Bibel lässt verstehen, dass sie Brüder waren, das ist das, was wir wissen und was geschah bei denen, die Bibel lässt verstehen, dass beide ihr Opfer vor Gott gegeben haben. Und als beide ihr Opfer gegeben haben, was sagt denn die Bibel? Die Bibel sagt, kein gab was? Hm? Von seinem Ertrag. Was noch übrig geblieben ist. So. Okay. Was hat Abel gegeben? Das Beste. So. Was hat Abel gemacht? Abel, die Bibel sagt, er hat die Erstlinge seiner Schafe und das Fett Gott gegeben. Und die Bibel spricht über, über kein. Er hat nur von seinem Ertrag gegeben. Einfach mal so. Ich gebe mal Gott ein bisschen von meinem Ertrag. So. Menschlich gesehen hat Kain sehr gut gewirtschaftet. Was hat er denn getan? Er hat seine Finanzen gehabt, hat seinen Ertrag gehabt und er sagt sich okay, ich, ich übersetze es mal auf unsere Zeit, ne? Und er hat seine 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 Rechnungen bezahlt, hat alles gemacht, was er in dem Sinn zu bezahlen hatte und machen musste und so weiter und so fort und dann am Ende sagte sich hier irgendwo, denke ich, okay, das bisschen kann ich mein Gott geben. So, aber was hat Abel gemacht? Abel er hat das Ertrag, seinen Ertrag gehabt und er sagte sich, von dem Ertrag, welches ich habe, ich werde nicht kalkulieren, ob ich über den Monat komme, aber ich gebe eine gewisse Portion, reserviere ich für Gott und das gebe ich Gott, das ist das Opfer, weil ich gebe. So, und, und als Gott gekommen ist, war er nicht in dieser Prozedur da, wo sie sich Gedanken gemacht haben im Herzen. Was soll ich tun? Was soll ich machen? Wir, wir treffen ständig Entscheidungen in unserem Herzen und manchmal sind wir da, wir kommen in den Gottesdienst und sagen uns, okay, ich werde dies, Gott, ich werde das für Gott machen, ich werde dies für Gott machen, ich werde so viel geben, ich werde das machen. Wir sind immer in verschiedenen Entscheidungsphasen und in dieser Entscheidungsphasen hat sich Abel ganz anders entschieden und er hat sich keinen anders entschieden und hat gesagt, ich werde einfach nur vom allgemeinen Ertrag gehen. Jetzt kommt Gott und das Opfer wird vor ihm, vor Gott gebracht und, und, und die Bibel lässt verstehen, dass Gott dieses Opfer nicht angenommen hatte. Wieso? Weil Gott das Herz gesehen hatte. Ne? Es ging nicht um, äh, um die Taten, sie waren nicht da, um Gott reicher zu tun. Nee, Gott ist Silber und Gold gehört Gott. Aber worin es Gott ging, ist das Herz, mit welcher Art und Weise sie dem Herz, den Herrn gedient haben. Und das ist eine Sache, die ganz wichtig ist. Wie. Dienen wir Gott? Dienen wir Gott vom ganzen Herzen oder tun wir es nur, weil gewisse Pflichten und Formen da sind? Du sollst, du musst und so weiter tun und du kannst es tun und vom Äußeren sieht es sehr gut aus. Es sieht sehr fromm aus und so weiter und so fort. Die Art und Weise, wie du Gott dienst, aber im wahrsten Sinne, wenn Gott manchmal dein Herz anschaut, sagt er, bist du eigentlich da? du es wirklich für mich aus dem Herzen und das ist der Beziehungsaspekt zu Gott jeder weiß, was es bedeutet in einer Beziehung zu sein mit einem Partner und du sprichst mit deinem Partner und die Person ist gar nicht da, sie ist nur körperlich da was macht das mit deinem Herzen? was ist denn los mit dir Schatz, bist du da ich verstehe dich nicht, ich rede mit dir die ganze Zeit, du hörst nicht was nützt die Anwesenheit und der Körper, wenn das Herz nicht da ist? Und das ist ganz genau das, was bei Gott passiert. Die Bibel sagt, wir nennen Gott aber Vater. Es ist unser Vater, es ist dieser Beziehungsaspekt. Wenn Gott unser Herz möchte, dann ist das, weil es mit einer Beziehung zu tun hatte. Und jede Beziehung möchte das Beste haben. Und das ist der innere Kampf, in dem du lebst. Jeder möchte das Beste haben und das Beste ist nicht das, was du äußerlich geben kannst, aber das Beste ist, wenn die Person versteht, dass dein Herz dahinter ist. Was nützt es dir, wenn ich sage, oh, hey, du bist toll angezogen, aber im wahrsten Sinn, du merkst die Art und Weise, wie er das sagt. So, Er meint es gar nicht so, wie er das sagt. Was nützt es, wenn ich dir sage, hey du, du hast toll gesungen und man merkt in dem anderen, der muss sich sehr anstrengen, um das zu sagen. Das Herz ist nicht da. Gott hat wohlgefallen, wenn er sieht in seinem Herzen, ja, er macht es wirklich, weil er mich liebt. Er macht es wirklich, weil ich in einer Beziehung mit ihm bin. Natürlich kann man müde werden. Natürlich kann man kann man schwach werden in einem Moment. Natürlich kann man sich manchmal gezwungen fühlen. Das sind alles Gedanken, weil es sind Tausende von Gedanken in deinem Herzen. Es sind, dein Herz wird von Tausenden von Dingen ständig beeinflusst. Dein Herz hat so viele Wahrnehmungssignale und die machen etwas mit dir. Und deswegen sagt Sprüche 4, 23, behüte dein Herz. Mehr als alles behüte dein Herz, denn aus dem Herzen quillt das Leben. Und das Leben kann in dir nicht quillen, wenn dein Herz nicht dabei ist. Jeremia 17 sagt, das Herz ist trügerisch und böse es kann uns sehr oft reinlegen und sehr oft wird legt unser herz uns rein und da merken wir wisst ihr warum ich denke dass unser herz uns sehr reinlegt ich war heute morgen ich war gestern wie ich gesagt habe ich bin ganz spät nach hause gekommen ich war in aachen und ich war glaube ich gegen halb drei zu hause und ich wusste ich muss heute morgen ich muss heute morgen predigen in der Gemeinde, in der Gemeindekirche am Zoo. Glaubt mir, wenn ihr mich um 8 Uhr gefragt hättet: Hast du Lust zum Predigen? Ich sage dir ehrlich gesagt: Nein. So, man tut sich schwer aufzustehen. Gestern hat man gedient, jetzt muss wieder aufstehen. Natürlich muss man sich dann wieder entscheiden und so weiter. Und dann ist es nicht nur so, okay, ich tue es aus Gefühl. Deswegen sagt man ja, Liebe ist mehr als ein Gefühl, Liebe ist eine Entscheidung. Und manchmal ist es dieses Gefühl und selbst wenn ich das Gefühl nicht spüre, dann entscheide ich mich, weil ich weiß, was für eine Beziehung ich mit Gott habe. Ich bin keinem Menschen etwas schuldig, nein, aber ich weiß, was Gott in meinem Leben getan hat. Ich weiß, was Gott jeden Tag in meinem Leben tut. Und es gibt nichts, womit ich es ihm zurückgeben kann. Nur ein bisschen, was ich versuche mit meinem Leben, ihn ein Stück weit zu ehren. Und so bin ich aufgestanden. Ich brauche keine Erinnerung, oh, weißt du, dass du predigen musst und so weiter oder und so weiter. Nein, ich brauche das nicht. Weil ich weiß in meinem Herzen, für wem ich das tue. Und ich bin aufgestanden, ich bin gegangen und glaub mir, ich, habe ich bin dorthin zum Predigen gegangen. Man sieht die Menschen, aber die Menschen sehen nicht die Gedanken, die in mir sind. Und ich bin da und sage mir, okay, ich muss hier das Wort verkündigen. Und ich habe gesagt, heilige Geist, ich übergebe dir einfach diesen Moment. Ich bin aufgestanden ich habe gepredigt. Und für mich war das eigentlich mehr, ich habe, Gedient, okay, und jetzt nehme ich meine Sachen und gehe. Aber die Auswirkungen, die in der Gemeinde gewesen waren, waren enorm. enorm. Es waren so, Gott hat so mächtig gewirkt, wirklich die Leute sind freigesetzt worden. er hat gesagt, hey, du musst jetzt direkt wiederkommen und so weiter und so fort. Aber eigentlich habe ich mir gedacht, wenn ihr eigentlich wüsstet, wie ich mich gefühlt habe oder was ich gedacht habe. Und ich habe gesehen, worum es Gott ging. Ich habe nicht die Menschen gesehen, aber ich habe mir gedacht, worum es Gott ging, ist mein Herz. Und es waren vielleicht auch nicht die Worte, aber letztlich war es Gott, der gewirkt hat, weil er gesehen hat, ich möchte ihm wohlgefällig sein, auch wenn ich mich manchmal nicht danach fühle. So, Gott erwartet nicht, dass du perfekt bist, weil er weiß, dass du morgen versagen kannst. Aber Gott erwartet, dass du bereit bist, immer wieder zu erkennen, dass alles, was ich tue, in Wort oder Werk, das tue ich für den Herrn. Und sehr oft gibt es Bereiche in deinem Herzen, wo du mohrst, wo du am Jammern bist und dir sagst, hey, das mache ich nicht mehr. Der Einfluss über dein Herz. Und schaut, was jetzt anschließend in den nächsten Versen kommt. Die Bibel sagt, als Gott kam und sah, dass das Opfer ihm nicht wohlgefällig war, sagte er zu Kain, warum senkst du deinen Kopf? Habe ich dir nicht gesagt, dass die Sünde nach dir lauert und nach dir hat sie verlangen, du aber herrsche über sie. Das ist das, was Gott zu Kain sagt. Und in seinem Herzen sagte sich, hey, warum hat mich Gott jetzt nicht erhört? Warum ist jetzt Abel in dem Sinn gut angesehen und so weiter und so fort? Aber was passiert? Das passiert, es kamen Gedanken in Abel und in ihm war ein Zustand. Und dieser Zustand hat sich äußerlich gezeigt. Er hat seinen Kopf gesenkt. Er war nicht wirklich frei in seinem Inneren. Und letztlich sagt die Bibel, dass kein zu seinem Bruder gegangen ist. Und als er zu seinem Bruder gegangen ist, kam die Aktion. Und weiß gesehen, er sagte, komm, wir wollen reden. Jetzt ist der Moment, wo ich wirklich mich rächen kann. Und er sagte, ja, wir wollen reden. Und die Bibel sagt, er hat ihn totgeschlagen. Aber wo hat das Problem angefangen? Das Problem hat im Herzen angefangen. Siehst du, die Entwicklung hat es dazu geführt, dass er einen grausamen Akt getan hatte. Und das ist das, was Jesus macht. Er spricht nicht über die Aktion, aber er spricht über den gefährlichen Gedanken. Der Gedanke kann so gefährlich in dir werden, wenn es Gott nicht ehrt. Und wisst ihr, Jesus hat, ob es in Matthäus 5, was ich eben genannt habe, oder ob es in Kolosser Kapitel 3, 5, es sagt die Bibel, tötet. Diese Unzucht, die tötet diese Lüge, tötet diese Sachen. Das sind so sehr aggressive Worte. Das sagt er in Kolosser 3,5. Und er sagt, diese Dinge sind wie Götzendienst. Was will Jesus damit sagen? Wenn etwas in dein Herz hineingekommen ist, das Herz sieht man nicht so gut, ne? oder? Oder seht ihr das? Oder habe ich zum ersten Mal jetzt Aufmerksamkeit auf das Herz gemacht? So, jedenfalls in der Mitte soll es ein Herz sein, falls ihr das nicht seht. Weil ich spreche ja die ganze Zeit über das Herz. Herz, Gedanken, Zustand, Aktion. So, das Problem fängt im Herzen an und Jesus sagt, tötet es, das ist doch etwas, was wehtut. und es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach, weil es im Herzen ist und alles, was du aus deinem Herzen beseitigen musst, ist nicht einfach, weil es kommt immer wieder zurück und sagt, hey, erinnerst du dich noch an diesen Tag, wie er mit dir gesprochen hat? Erinnerst du dich noch und jetzt schau, wie er sich verhält, so scheinheilig ist er doch da. Das ist das, was dein Herz dir immer wieder predigt. Und sagen wir, der meint es doch gar nicht so. Ah, und jetzt ist er da vor den Menschen und sagt Halleluja, Amen. Gibt sogar ein Zeugnis, oder er singt, oder er predigt, oder er macht und so weiter und so fort. Und, und, und du bist in diesem Dilemma drinne, wo dein Herz dir sagt, schau, er meint es nicht so, er ist es nicht so. Und auf der anderen Seite siehst du, okay, ähm, er dient Gott. Und man merkt, die Gedanken steigern sich in etwas. Und Jesus sagt, genau das, sollt ihr töten? Was macht es denn mit dir, wenn du in diesem Augenblick das tötest? Pff, das ist nicht einfach, weil dein Herz schreit und möchte in dem Sinn diese Gerechtigkeit und möchte, dass jetzt etwas passiert und möchte das jetzt tun. Aber Jesus sagt, tötet es. Und wie kannst du sowas töten? wenn du beschließt, nicht über diese Sache weiterzureden. Aber sehr oft unser Mund, man muss doch weiterreden. Man muss jemanden finden, der genauso denkt wie du, jemanden finden, der genauso es meint wie du, der genauso aus der gleichen Perspektive sieht. Dann fühlt man sich bestätigt und dann geht es weiter natürlich. Dann fühlt man sich gut. Aber manchmal brauchst du nicht diese Bestätigung. Und diese Bestätigung bekommst du auch, nicht, wenn du jemand bist, der bereit ist, die Wahrheit zu sagen. Wenn du bereit bist zu sagen, hey, es ist anders, als du gerade es siehst. Und das, und das zerstört auch manchmal die ganze Welt. Ich bin überzeugt, dass es hier richtig ist, aber weil er in mich in eine andere Richtung führt, sage ich, was will diese Person? Es ist nicht einfach. Und deswegen... müssen wir erlauben, dass Jesus in unserem Herzen arbeitet. Bist du bereit, dass Gott in deinem Herzen arbeitet? Oder sagst du dir, nee, noch nicht. Und wenn du bereit bist, dass Gott in deinem Herzen arbeitet, dann müssen grundsätzliche Dinge in dir sich verändern. Behandle direkt den falschen Einfluss, der in deinem Herzen ist. Erlaube nicht, dass diese Dinge sich in deinem Herzen entwickeln. Zweitens, treffe göttliche Entscheidungen. Entscheidungen, die nicht menschlich sind, aber die göttlich sind. Drittens, erlaube nicht, dass ein falscher Einfluss sich zu einer Festung entwickelt. Eine Festung merkst du, wenn du dir nichts mehr sagen lassen kannst. Wenn deine Begierde zu einer Festung geworden ist, dann benötigst du intensive Seelsorge, dass du da auch Befreiung empfangen kannst. An dem, was du festhaltest. Schätze, den Segen Gottes an anderen Menschen. Sei nicht nur da und denke, ah, wieso, weshalb bei ihm, aber habe auch erneuere deine Gesinnung. Und wenn du jemanden siehst, der etwas Gutes tut, dann sage ich, hey Bruder, du machst es gut. Es ist gut, wie du es tust. Oh Schwester, es ist gut, wie du singst. Oh Schwester, es ist gut, wie du kochst. Oder es ist gut, wie du Welcome-Dienst machst. Es ist gut, wie du es machst. Es ist wichtig, dass du auch einfach den Segen Gottes an anderen schätzen kannst. Und es setzt dein Herz frei. Gute Worte setzen dein Herz frei. Negative Worte machen dein Herz zu. Und wenn du angefangen hast, auch gute Worte zu sagen, auch zu ermutigen, dann ist es auch klar, dass du auch ermahnen kannst. Es ist ein Gleichgewicht. Und diese guten Worte setzen dein Herz frei und bewahren dich vor schlechten Einfluss in deinem Herzen. Spreche mit vertrauten Menschen über deine inneren, habsichtigen Probleme. Ja, du musst es nicht vor der ganzen Gemeinde sein, aber habe eine Person, mit der du sprichst. Du merkst wirklich, du bist in diesem Zustand und du kommst nicht raus. Und nur ein Gespräch, oder Eintreffen mit der richtigen Person kann dein Leben total verändern, kann dich vollkommen freisetzen, kann dich neu entfachen. Du empfängst neues Feuer, neue Begeisterung für Gott, aber wenn du da bist und das festhältst und sagst nee und so weiter, es zerstört dich innerlich. Du bist nicht wirklich frei, du bist nicht wirklich froh, aber wenn du das zur Seite tust, bist du bereit nach vorne zu gehen und du fängst an frei wie ein Vogel zu sein und du kannst Gott aus freiem Herzen dienen. Warum spricht Jesus dieses Problem an? Nicht, weil Jesus dich stören möchte, nicht, weil Jesus dir eine weitere Last auf dem Herzen oder auf dein, auf dein Leben setzen möchte, sondern Jesus möchte dich frei machen. Er ist dein Schöpfer. Er weiß, was dich frei macht. Er hat dich fabriziert. Er hat dich geschaffen. Er weiß noch besser als du, wie du frei leben kannst. Erlaube nicht, dass die Sensibilität zum Wort Gottes verloren geht. Stelle deine persönliche Meinung nicht immer über das Wort Gottes. Eines der Dinge, die du, worauf du achten solltest, immer sensibel. Nee, man muss nicht immer die gleiche Auslegung haben, aber diese Sensibilität zu wissen und zu sagen: Okay, ich höre mir an, ich möchte verstehen, warum er das so sieht und so sagt. Verliere nicht die Sensibilität. Weiter, ein achter Punkt: Entscheide dich, deinen Nächsten zu lieben. Das ist ganz wichtig. Deine Nächsten zu lieben. Und was wir meistens immer denken, nee, dass Gott die Korrektur macht. Nee, Gott gebraucht Menschen, um dich zu korrigieren. Sehr oft. Aber wenn die Liebe nicht für deinen Nächsten da ist, kannst du diese Korrektur auch nicht annehmen. Manchmal müssen wir beten und sehen, er meint es eigentlich gut mit mir. Und die Person, die spricht, muss auch in einer gesunden Art und Weise reden. Aber die Person meint es gut mit dir. Habe die Liebe für deine nächsten Personen. Vielleicht, wenn du habgierig bist, wie kein, kein war habgierig, hat ein Problem mit, mit Finanzen. Wisst ihr, wer kein zu Abel gegangen, hätte ihn gesagt, ey Abel, ich habe ein Problem. Wie schaffst du es, deine Erstlinge zu geben? Ich habe es monatelang versucht, aber es hat irgendwie nie geklappt. Was hat er gezeigt? Er hätte Demut gezeigt. Und wer hingegangen und hat gemerkt, ey, irgendwie ist kein weiter als ich. Ich gehe zu ihm und frage ihn und dann versuche ich es und bete, dass Gott mir hilft, wenn ich es versuche im nächsten Monat. Ich schaffe es nicht, ich falle vielleicht, aber trotzdem, ich habe es versucht. Ich mache es im nächsten Monat und danach schaffe ich es. Und so konnte das Leben von Kein sich verändern. Aber weil er hochmütig war, hat er jemanden umgebracht. Sieht ihr, wo die Entwicklung hingehen kann? von einem Herzen, Gedanken, Zustand, Aktion. Deswegen entscheide dich, ein fröhlicher Geber zu sein. Halte nicht die Sachen zurück. Du brauchst nicht unheimlich viel zu haben, aber das, was du geben kannst, sei ein fröhlicher Geber. Wenn du gibst, es setzt dich frei. Gott wird versorgen. Sei ein fröhlicher Geber. Und ein letzter Punkt, das sind nur praktische Ratschläge, habe auch Geduld mit dir selbst. Das bedeutet, manchmal ist man in diesem Prozess und man merkt, dass diese Veränderung nicht direkt passiert und man ist zu streng mit sich selbst und man verdammt sich selbst und man sagt, ey, ich schaffe es nicht, ich bin es nicht und so weiter und so fort. Derjenige, der es in dir bewirken wird, ist Jesus Christus alleine. Das ist dein Trost, das ist deine Ermutigung. Nicht du selbst, sondern was er möchte, ist dein Herz. Halleluja. Das ist das, was Gott dir heute sagen wollte. Und ich glaube, dass nächsten Sonntag ich einen anderen Aspekt des Herzens ansprechen möchte. Aber das sind einfach nur ein Grundstein. Und ich möchte dich einladen, aufzustehen. Und wir sind vor dem Spiegelbild Gottes. Jeder weiß, wo er gerade steht. Jeder weiß, wie er sein Herz an Gott übergeben hat. Und ich möchte einfach, dass du in dir hineinkehrst und dass du in deiner selbst hineinschaust, in dein Herz Gott schaut in deinem Herzen, er schaut nicht auf das Äußere in erster Linie, aber er sieht dein Herz. Und ich möchte, dass, du jetzt, dass wir jetzt kurz eine Gebetszeit nehmen und dass du beten kannst, Herr, ich übergebe dir mein Herz, ich übergebe dir mein Herz. Das ist das erste Gebet, was du machen kannst. Und dann das zweite Gebet ist, dass du beten kannst, dass du, wenn du wirklich bereit bist, dass er die Dinge wegnimmt. Du weißt, was er wegnehmen möchte. Wenn du bereit bist, du sage Gott, nehme auch das bereit. Und du kannst auch sagen, ich bin schwach, ich kann es, ich habe so oft versucht, aber ich möchte, dass mein Herz dir wohlgefällig ist. Und fange an, so zu beten vor dem Thron Gottes. Halleluja. Lass uns beten vor dem Herrn und gebe dein Herz vor Gott. Halleluja. Gebe dein Herz vor Gott. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus weil wir unser Herz vor dir geben wollen. Halleluja. Es geht nicht um irgendeinen Menschen. Es geht nur um dich, Jesus. Wir wollen Leben Herr, aus dir heraus Herr, nicht aus uns heraus Herr. Vater Gott, berühre unser Herz. Berühre unser Herz heute. Im Namen Jesus. Heiliger Geist, komme heute und berühre deine, dein Volk heute. Berühre dein Volk heute. Und wir reißen, die Dinge aus dem Herzen heraus, welches größer geworden sind als Gott selbst. Die Bibel nennt es Götzendienst. Jeder Götze in unserem Herzen soll jetzt heruntergerissen werden, im Namen Jesus. Vater, ich bete für eine Freiheit jetzt in den Herzen, im Namen Jesus. Vater, ich bete für eine Erneuerung, der Gedanken, Herr, für eine Erneuerung unseres Zustandes, Herr. Vater, breche uns, Herr. Vater, verändere uns, Herr. Vater, forme uns, Herr, damit, wenn du in unsere Herzen schaust, Herr, dass du wohlgefallen hast, Herr. Wir wollen dich nicht mit unseren Werken beeindrucken, weil wir immer fallen, Herr. Aber wir wollen dir unser Herz geben, Herr. Da, wo ich falle, Jesus. Vater, ich bete, dass du unser Herz aufrichtest, Herr, im Namen Jesus, Vater, fülle unser Herz neu, Herr, jede Bitterkeit soll rausgenommen werden, jede Verletzung soll rausgenommen werden, Herr, jede Lüge Satans soll rausgenommen werden, In Namen Jesus, Herr, jede Unreinheit soll weggenommen werden, Herr, In Namen Jesus, Fülle, du, Heiliger Geist, neu die Herzen heute. Lasse deine Salbung herabkommen, Herr. Und alle Ketten sollen gebrochen werden. Ich spreche jetzt im Namen Jesu. Alle Ketten des Zornes, Herr. Alle sexuellen Begierden, alle Gebundenheiten, die dich von Jesus kommen, sollen jetzt gebrochen werden im Namen Jesu. Unreinheit soll jetzt gehen im Namen Jesus. Jede Bitterkeit soll jetzt gehen im Namen Jesus und ich spreche Freiheit in die Herzen jetzt im Namen Jesus. Freiheit in die Herzen im Namen Jesus. Fülle, 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 fülle jetzt unsere Herzen. Mit Frieden, fülle unsere Herzen mit Freude, fülle unsere Herzen, Herr. Und ich bete, wie Hesekiel 36 sagt, Herr, dass du uns ein neues Herz schenkst, Herr. Ein, ein fleischerndes Herz, jede, jede Verstockung im Herzen ist jetzt gebrochen im Namen Jesu. Ich nehme sie raus und ich bete, Herr, dass du jetzt etwas Neues tust, etwas Neues tust im Namen Jesus. Vater, wir übergeben uns sie in deiner Hand die ganze Gemeinde, jeden Bruder, jede Schwester. Freiheit im Namen Jesus. Ich bete, dass du Christus, Herr, in ihren Herzen regierst und dass alle Mauer fällt im Namen Jesus. Danke, Heiliger Geist, weil du, weil du jetzt berührst, weil du jetzt Menschen berührst. Halleluja. Halleluja. Andere werden jetzt einfach die Wärme Gottes spüren, die Liebe Gottes. Und ich spüre, dass Gott einfach seine Liebe ausgießt in deine Herzen. Seine Liebe in deinem Herzen. Halleluja. Danke, weil du ausgießt, weil du ausgießt jetzt in die Herzen. Weil du jetzt ausgießt. Für alle, die offen sind, ne, die wir empfangen gerade jetzt, und ich weiß, dass der Heilige Geist jetzt gerade Dinge wegnimmt, Dinge wegnimmt. Halleluja, danke, Herr, danke, Herr. Entscheide dich, in deiner neuen Entscheidung zu wandeln. Entscheide dich, in deiner neuen Identität zu wandeln. Entscheide dich dafür. Danke, Jesus, für das, was du tust. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Jesus. Halleluja, für das, was du tust. Danke, Jesus, für das, was du machst. In Namen, Jesus. Halleluja. Danke, Heiliger Geist, weil... Du dein Werk tust, weil du veränderst, aus Liebe heraus, jede Maske auch runtergezogen wird, Herr. Und eine neue Zeit spreche ich aus, Herr, für dich, im Namen Jesus. Halleluja. Halleluja. Ich möchte, dass wir unsere Augen noch kurz geschlossen halten. Und wer Gebet in seinem Herzen möchte, kann seine Hand auf seinem Herzen jetzt legen. Halleluja. Ich bete jetzt, dass du auch in den Menschen jetzt gerade das tust, was sie nicht aus eigener Kraft machen können. Danke, Heiliger Geist, für das, was du jetzt tust. Freiheit, Freiheit und Erneuerung in den Herzen. Jedes Bollwerk, Herr, was über die Jahre waren, soll jetzt gebrochen werden im Namen Jesus. Und ich spreche geistliche Freiheit aus. Danke für Heilung, die jetzt geschieht, auch in inneren Verletzungen. Für Heilung Ströme, die fließen. Und wo Jesus dein Herz heilt. Ich danke dir, Jesus. Fülle die Herzen. Heile die Herzen, befreie die Herzen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, weil du jetzt auch Freude ausgibst. Für Freude, Wir hoffen, hallelujah. dass dir ja die Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst geistliche du gerne uns Freude. unter gmail.com eine Mail schreiben oder auf unserer Website vorbeischauen.